0: Olá, você vai ouvir o AltaCast para você ficar ligado em tudo que está acontecendo Segue a gente nas redes sociais ArrobaAltaEQ Que isso seja bênção na sua vida Em nome de Jesus, um abraço Louvado seja o nome de Jesus Quero convidar você a fechar os seus olhos Nesse momento Voltar o seu pensamento para Deus Conectar o seu coração Unicamente com o Senhor Nesse momento, se tiver alguma coisa que Esteja te distraindo Ou que você sabe que vai te distrair Que vai roubar a tua atenção nesse momento Tenta silenciar isso agora Tenta deixar isso de lado agora E vamos orar Senhor Deus, nós somos muito gratos Pai, pelo teu Espírito Santo Obrigado porque o Senhor está Nesse lugar aqui Onde nós estamos fazendo essa transmissão Mas o Senhor também está Na casa de cada um Que está conectado conosco agora nós nos reunimos nesse momento, nesse horário, em um só coração, debaixo da autoridade de um só Senhor, em um só Espírito. Por isso, Deus, nós te agradecemos, porque isso é possível. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Teu amor nos alcançou e a Tua graça nos alcançou e nos salvou, e nesse momento nós queremos dedicar inteiramente a nossa atenção, à leitura da Tua Palavra, à exposição da Tua Palavra, e nós te pedimos, Senhor, fala conosco, fala conosco, Deus, à medida em que nós lermos as Escrituras, à medida em que nós fomos caminhando naquilo que o Senhor já estabeleceu para o dia de hoje, que o nosso coração seja moldado, que o nosso coração seja lapidado com a lâmina da tua palavra Senhor, aponto Deus de nós termos os nossos olhos abertos os nossos ouvidos abertos para ver para ouvir aquilo que o Espírito Santo diz a nós, aquilo que o Espírito Santo diz à sua igreja em nome de Jesus amém louvado seja o nome do Senhor muito, muito boa noite, que bom que nós estamos juntos aqui, nós estamos na nossa série da carta aos hebreus E eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua bíblia em Hebreus capítulo 9 Nós vamos ler alguns blocos desse capítulo 9, então fica com a tua bíblia pertinho E em seguida vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Hebreus capítulo 9, vamos lá, nós vamos ler primeiro aqui do versículo 1 ao 3. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada lugar santo, estavam o candelabro, a mesa dos pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada santo dos santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Agora vamos para o 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, e que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo que havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para os santos dos santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Agora vamos pular para o 11 quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos uma vez por todas e obteve eterna redenção, agora vamos ler o 23 ao 25, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no santo dos santos todos os anos com sangue alheio. Amém? Lemos alguns bloquinhos. Eu quero te encorajar a ler. Todo esse capítulo 9, quando você tiver aí um tempinho, são 27 versículos para construir toda esse, todo esse entendimento. Nós sabemos eu não sou de carreira da educação, mas nós sabemos que quando alguma coisa precisa ser frisada, aprendida, é necessário que essa coisa seja repetida várias vezes, um ensinamento, um princípio, que é importante, ele precisa ser repetido várias e várias vezes, quem é pai sabe disso, é, quantas vezes a gente precisa repetir coisas importantes aos nossos filhos, para que talvez em algum momento eles aprendam aquilo e passem a fazer aquilo direito, acontece, que na Bíblia alguns assuntos, algumas afirmações, algumas promessas, alguns conceitos, alguns ensinamentos são repetidos várias e várias vezes. Então você pode ter certeza absoluta que se a Bíblia repete algumas coisas, por muitas vezes, como por exemplo que nós devemos amar a Deus, que nós devemos amar os irmãos, que nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus, você pode ter certeza que esse ensinamento é muito importante. E isso acontece, de certa forma, aqui nessa carta aos hebreus. Nós lemos o capítulo 9, alguns capítulos já foram apresentados para vocês. Mas nós vemos, à medida em que vamos lendo essa carta, que ela tem um refrão que vai se repetindo. E esse refrão é o seguinte. Cristo é superior. Cristo é melhor. Cristo é definitivamente suficiente. Esse é o refrão dessa carta. Isso é repetido e repetido vez após vez. Para que nós venhamos a entender o que a palavra de Deus quer nos dizer. Cristo é superior, Cristo é o sacrifício superior, Cristo é o sacerdote superior, como já foi nos dito aqui, Ele é maior, Ele é mais importante, Ele é superior a Arão, a Moisés, a todos os outros sacerdotes, Cristo é maior do que os anjos que foram usados como mensageiros de Deus durante o Antigo Testamento. E Cristo é suficiente, suficiente, mais completo, não sei se essa palavra ainda existe, mas Ele é completo comparado com qualquer outra religião, somente Ele pode religar o homem a Deus. Cristo é superior. Jesus é o nosso sumo sacerdote definitivo e superior a tudo que existiu antes, que existe hoje e que um dia irá existir. Agora, o capítulo 9 de Hebreus, que nós demos alguns trechos aqui, ele vai apresentar Jesus em contraste com aquilo que foi estabelecido como culto no Antigo Testamento. A dinâmica dessa carta é bem assim, ele vai contrastando o que era feito antes na Velha Aliança e o que passou a se viver, a se estabeleceu a partir de Cristo, e aqui Jesus, ele se apresenta não só como o sumo sacerdote, mas também como o sacrifício, não só como ofertante, mas também como a oferta, a oferta definitiva, então nós olhamos para os primeiros versículos e vemos que existia uma antiga aliança, um antigo padrão de culto, Estabelecido na aliança feita com Deus, de Deus com Moisés, lá no Sinai. Existem vários nomes para isso, o Antigo Testamento, a Aliança Mosaica, a do Sinai, e por aí vai. Mas todas elas apontam para uma mesma coisa. E quais que são as características, ou os dois pontos principais, digamos assim, dessa antiga aliança? É que Deus estabeleceu uma forma e um local de adoração. Uma forma e um local. Isso fica claro quando nós lemos Hebreus capítulo 8, que é o capítulo anterior, versículo 5, ele está citando, na verdade, Êxodo 25, 40, quando diz, um santuário terreno que é cópia daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Olha do que, que Moisés foi avisado. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então o início desse capítulo 9, do versículo 1 ao 15, menciona como era esse santuário terreno. Ou seja, um local visível. Um local fixo, material, terreno construído pelos homens a partir de uma orientação clara de Deus. e esse tabernáculo ele era dividido, ele era subdividido em duas, duas partes, né? o tabernáculo que ficava dentro dessa área que já tinha sido estabelecida por Deus. Então a, a parte anterior do tabernáculo é chamada santo ou Santo lugar. E nesse, acho que a gente tem uma imagem que vai ajudar você a visualizar isso daí, vamos lá. Olá, nós estamos olhando para uma planta bem simples do que era o tabernáculo. Nessa sala anterior, nós temos ali alguns itens. Aquele do, seu, do lado direito, a tela menorzinho, que é uma mesa, é a mesa dos pães, ou os pães da proposição. Em cima dessa mesa permaneciam 12 pães que eram repostos semana após semana, esses pães ficavam ali o tempo todo, eles serviam de alimento para os sacerdotes, mas o mais importante é que eles representavam o povo de Deus, ou seja, as doze tribos, do lado oposto da mesa dos pães está ali o candelabro ou candeeiro com sete velas, esse candelabro permanecia aceso, porque ele era a única fonte de iluminação dentro do lugar santo, e ele permanecia aceso o tempo todo com óleo correndo e mantendo essa chama acesa. E ali um pouquinho para frente, aquele menorzinho, é o altar de incenso. É interessante porque o autor aos hebreus menciona o altar de incenso ou incensário dentro do santo dos santos, mas é porque quando o sumo sacerdote ia entrar no santo dos santos, então, o incensário é levado para a parte de dentro para aromatizar aquele lugar. E é por isso que a gente canta aquela música, né? No do santo dos santos, a fumaça, a fumaça me esconde, é a fumaça do incensário. Então, essa é a parte chamada santo lugar. E aí tinha um véu, que é esse segundo véu. O primeiro véu, o véu da entrada, e o segundo véu separava o santo lugar, ou o lugar santo, do Segundo o tabernáculo, do tabernáculo posterior, chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. E lá dentro desse lugar, do Santo dos Santos, ficava o, a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto. Legal, pode tirar a imagem, Lucas, obrigado, só para você visualizar um pouquinho... Se tiver curiosidade sobre isso, você pode procurar no YouTube. É interessante porque esses itens que estavam no santo lugar, eles servem de figura para a vida do cristão. Vamos imaginar aqui que os pães são uma figura de Cristo e que eles representam Cristo sendo o pão da vida, que serve de alimento para os seus sacerdotes, porque hoje nós somos os sacerdotes de Deus e nos alimentamos do pão da vida, que é o próprio Cristo, e nesse mesmo lugar, do lado, do lado oposto, ali, do lado contrário, nesse mesmo ambiente, ficava esse candelabro, que era alimentado por um óleo e permanecia aceso, como o óleo do Espírito que, nos, que faz com que permaneçamos acesos, atentos e vivos na presença de Deus. E da mesma forma, o incensário apresenta um aroma, um cheiro, né, que não era o cheiro como dos sacrifícios, mas um aroma suave que nos faz lembrar das intercessões e do tempo de adoração na presença de Deus. E da mesma forma, o santo lugar... O Santíssimo Lugar também representa bênçãos de Deus. De que forma? Dentro da Arca da Aliança permaneciam ali alguns itens. E o texto de Hebreus ele mostra para a gente, ele conta para a gente o que, que estava ali dentro dessa Arca da Aliança. Permanecia dentro da Arca da Aliança um pote de ouro com um exemplar do maná que foi colhido no deserto. É interessante, porque o texto que fala do maná, diz que esse maná, ele apodrecia, ele vencia de um dia para o outro. Mas colocado dentro dessa vasilha de ouro, ele permanece sem estragar. Também dentro da Arca da Aliança estava ali o bordão de arão, a vara de arão, né? aquele pedaço de pau que ele usava, que floresceu testificando que ele era o sacerdote escolhido de Deus. Imaginem, um pedaço de pau, um galho seco, que floresceu, que produziu flores. E ainda estavam ali as tábuas da aliança que foram dadas por Deus a Moisés. Olha que representação maravilhosa. As tábuas da lei representando os preceitos de Deus na nossa vida, a, a vara de arão que era um galho seco, mas floresceu, representando a nossa vida, florescendo o fruto do Espírito, estávamos mortos como um galho seco, mas agora temos vida e florescemos de acordo com a vontade e o poder de Deus e também o maná que representa o sustento, a provisão de Deus que nos é dada dia após dia, como a misericórdia de Deus que se renova dia após dia. Mas tudo isso são figuras. Tudo isso são figuras. Na tampa da arca da aliança era onde ficava o propiciatório, era o lugar onde o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano nesse lugar, no dia da expiação, ele aspergia um pouco de sangue sobre o propiciatório para que aquele sangue cobrisse e livrasse da culpa dos seus pecados e de todo o povo que pecava por ignorância. E essa tampa, esse propiciatório, era guardado né, por, uma, por uma figura de dois anjos, exatamente iguais, um de frente para o outro, com asas estendidas, que guardavam, de certa forma, com as suas asas, a manifestação da glória de Deus. E tudo isso é lindo. Poderia ficar aqui né, a noite inteira falando sobre cada um dos utensílios do tabernáculo. E a gente já teria muitos ensinamentos em cima disso. Mas o próprio autor dos hebreus, da carta aos hebreus, ele diz no versículo 5, a respeito destas coisas, não cabe agora falar detalhadamente, porque ele queria falar a respeito de algo mais importante. Mas ele continua nos apresentando ainda as regras cerimoniais, eram muitas regras cerimoniais a serem seguidas, que foram detalhadamente repassadas para Moisés e então para os levitas, que eram os sacerdotes que ministravam no lugar santo, que é esse, esse primeiro tabernáculo. Era necessário oferecer um animal como sacrifício, no altar de sacrifício, que ficava no átrio, e então lavar as mãos é, na pia de purificação, lavar os pés para então entrar dentro desse lugar e fazer ali toda a ministração que era feita. Mas tudo que foi dito a Moisés, tudo aquilo que foi ministrado pelos sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram ações, rituais inadequados, que não supriam toda a necessidade daqueles que adoravam ao Deus verdadeiro. O versículo 6 nos fala isso. Diz assim, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Eles entravam todos os dias. Todos os dias. E todos os dias eles faziam o mesmo ritual que visava uma adoração ritualística. Uma adoração exterior. Simplesmente cerimonial, que servia para que a consciência fosse limpa. Para que houvesse uma limpeza da consciência. Era simples e Formal. Na verdade, cerimonial, solene, mas simplesmente exterior. Um pouco diferente do que acontecia no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano. Semelhante a quando Moisés encontrou com o Senhor face a face na sua tenda. Algo íntimo, algo especial, mas o que, que tudo isso tem a ver com os dias de hoje? O que, que tudo isso tem a ver com o culto que nós prestamos hoje e o relacionamento que nós temos com Jesus? Deus está mostrando para nós que na adoração do tabernáculo haviam duas grandes limitações. Uma limitação de acesso e uma limitação de purificação. A limitação de acesso, pense, nós não podemos imaginar o tabernáculo como um templo dos dias de hoje, né? como o templo da nossa igreja, que em dias normais as pessoas podem entrar e sair conforme querem, né? em horários de culto, ou mesmo não em horários de culto. No tabernáculo existiam restrições, as pessoas comuns, ou seja, aqueles que não eram levitas, que não eram sacerdotes, que não haviam sido separados e consagrados para o, serviço, para o serviço sacerdotal, o máximo que eles poderiam fazer era acessar o átrio, que era o pátio de fora, a parte de fora da estrutura do tabernáculo. No santo lugar, somente os levitas, somente os sacerdotes poderiam entrar. E no santíssimo lugar, ou seja, no santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote, ainda uma vez ao ano. Existia uma limitação muito grande de acesso ao lugar da presença de Deus. E é isso que o versículo 8 diz, que ainda não havia sido manifestado o caminho aos santo dos santos. E a outra limitação que o tabernáculo tinha, era uma limitação de purificação. Dá uma olhada no versículo 9. As ofertas e sacrifícios não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Não era à toa que era necessário, dia após dia, ano após ano, sacrifício após sacrifício ser apresentado para que houvesse uma limpeza exterior da consciência, uma limpeza cerimonial. E aconteceu algo muito parecido com isso, 500 anos atrás, quando a reforma protestante surgiu e foi ganhando forma. O que, que os reformadores criticavam? Eles criticavam as práticas da igreja que era vigente a respeito das penitências, das confissões, das procissões, dos indultos que precisavam ser pagos semana após semana, ou mês após mês, ou ano após ano, que martelava uma ideia de que nunca seria possível se livrar completamente da culpa do pecado. Porque aquela sensação de sempre ter que ficar fazendo as mesmas coisas e os mesmos rituais para que a consciência fosse limpa, apresentava claramente a ideia de que nunca seria possível ser totalmente limpo da culpa e do peso do pecado. A história conta que Martinho Lutero, que foi um dos protagonistas da reforma protestante, ele se confessava tanto e tanto e tanto com o seu mentor, que o mentor dele uma hora disse assim, olha Martinho, por favor... Venha se confessar só quando você realmente tiver algo para falar, algo pesado para contar, porque eu não te aguento mais, né? estou parafraseando aí. Mas o que, que acontecia? Martinho Lutero não se sentia limpo do seu pecado, ele não conseguia entender, ele não conseguia realmente desfrutar da libertação completa do peso do pecado. E era algo semelhante que acontecia na adoração do tabernáculo sacrifício após sacrifício, ano após ano, pedindo perdão, pagando com sangue de animais, para que a consciência fosse limpa, para que cerimonialmente os adoradores fossem limpos, isso na verdade ia firmando a ideia que a questão do pecado não estava sendo realmente resolvida, ela estava sendo remediada. Semana após semana, ano após ano, o assunto do pecado não estava resolvido. Mas foi Deus quem deu esse modelo de culto para o povo. Porque Deus precisava ensinar ao seu povo que aquela não era a solução final para os seus pecados. Que tudo aquilo era um arranjo provisório, um ensaio, uma parábola. É o que diz o versículo 10 eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. O que foi orquestrado por Deus na antiga aliança, como diz no texto que eu já mencionei, Hebreus 8,5, era uma cópia, era uma sombra. A cópia representa o original, mas ela nunca vai substituir o original, a sombra só pode ser projetada a partir de algo real, mas a sombra nunca vai representar fielmente o objeto que lhe dá forma, nunca, e o autor aos hebreus diz que Deus fez tudo como apenas uma cópia e uma sombra de algo melhor que estava por vir. E o que estava por vir? Quem estava por vir era o Cristo de Deus. Que viria para estabelecer uma nova aliança. Jesus compareceu diante de Deus no tabernáculo eterno. Oferecendo o próprio sangue. Não como sangue de bodes e novilhos. Mas sim com o seu próprio sangue. Quero convidar você a ler esse trechinho. Do versículo 11 ao 14. Vamos ler ele com calma. Olha isso. Quando Cristo... Veio como sumo sacerdote. Cristo veio como sumo sacerdote. Não era mais Arão. Cristo veio como sumo sacerdote. Não eram mais os sacerdotes da linhagem dos levitas. Cristo veio como sumo sacerdote. Dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Cristo veio e adentrou o tabernáculo dos céus, que não foi construído por mãos humanas. E não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Antes se fazia necessário apresentar sangue de animais, mas agora pelo seu próprio sangue. Jesus entrou no santo dos santos uma vez por todas e não mais repetidamente, ano após ano, mas uma vez por todas e obteve eterna redenção. Continua comigo no texto, ora se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de que forma se tornam exteriormente puros, quanto mais então, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, ou seja, sem pecado, a Deus? purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Olha só. Purificará a nossa consciência, de uma vez por todas. Não mais exteriormente, mas internamente. Não mais cerimonialmente, mas com Completamente, integralmente, para que possamos servir então a esse Deus e acessarmos a sua presença. Essa riqueza do Antigo Testamento nos mostra o cuidado de Deus, com os detalhes para anunciar a boa notícia da salvação. Era necessário que nós tivéssemos essas ilustrações, essa sombra, essa cópia, para então entender a profundidade e a significância superior do sacrifício de Jesus Cristo, porque não existe nenhuma outra religião que possa ligar o homem a Deus. Nenhuma. A própria palavra religião significa religar. Somente em Cristo, somente pelo sacrifício de Cristo, somente pelo sangue de Jesus, é que nós podemos ser reconectados, religados ao Deus Altíssimo. E a obra de Cristo na cruz, ela tem um efeito eterno, mas para que eu e você possamos entender que efeito é esse, nós podemos dizer que a obra de Cristo na cruz, ela teve um efeito no passado, ela tem um efeito no presente e ela terá um efeito no futuro, de que forma? No passado, porque Cristo morreu. Cristo se entregou como sacrifício, versículo 15, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, agora presta atenção, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança, Sob a primeira aliança, ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Cristo veio executar a nova aliança em favor daqueles que estavam esperando o Cristo de Deus. Sabe, muita gente se engana, muita gente se engana dizendo que no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela lei, e no Novo Testamento, as pessoas são salvas pela graça. Está <risos> errado isso. As pessoas do Antigo Testamento, e as pessoas do Novo Testamento, e as pessoas que ainda vão nascer, eram salvas são salvas e serão salvas sempre e somente pela graça. Aqueles que viviam debaixo da antiga aliança, praticavam todas aquelas cerimônias, mas eles esperavam pelo sacrifício superior, eles esperavam por Cristo, e quando Cristo vem e adentra o tempo celestial, adentra os céus e se oferece então como sacrifício vivo e superior, então, a graça do Senhor alcança e limpa dos pecados aqueles que viveram debaixo da primeira aliança. E era necessário que Cristo se entregasse, que o sangue dele fosse derramado. Como diz ali o trecho do 16 até o 22, a morte é necessária para o cumprimento e a validação de um testamento. O sangue é necessário para suprir então a justiça de Deus, porque Deus havia estabelecido dessa forma. É simples de a gente entender, o próprio texto explica. Mas se eu tenho algo que eu vou deixar como herança para as minhas filhas... Elas só terão acesso a essa herança no momento em que eu morrer. Elas não podem acessar a herança antes que eu morra. Da mesma forma, Jesus traz com ele, ele conquista uma herança, uma riqueza espiritual sem fim, eterna. E essa herança só pode ser acessada, só pode ser desfrutada, vivida, uma vez que Jesus morreu e derramou o seu sangue então ele sela esse testamento, e aí nós somos então herdeiros com Cristo, e a palavra de Deus afirma isso, que nós somos co-herdeiros com Cristo, como diz em Romanos 8:17. se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Por que cordeiros? porque Cristo ressuscitou e Ele vive? Então Ele desfruta dessa herança conosco. A nossa herança é o próprio Cristo. E é tudo aquilo que Ele faz e continua fazendo. Como eu disse, o sacrifício de Cristo teve um efeito no passado e ele tem um efeito no presente, no agora. Porque Jesus está na presença de Deus agora. Nós podemos nesse exato momento olhar para o alto né, como uma Forma figurativa, olhar para o alto, olhar para Deus e saber que Jesus intercede por nós diante do Pai. Nesse exato momento, Jesus está na presença do Pai, como mediador entre nós e Deus. Jesus não precisa mais ficar entrando no santo dos santos todo ano, aspergindo sangue sobre a arca da aliança para que o nosso pecado seja perdoado. Não precisa mais, porque ele já fez isso uma vez por todas. E agora ele permanece na presença de Deus como intermediador, como intercessor das nossas vidas. E o sacrifício de Cristo na cruz tem também um efeito no futuro. Que é o que diz o versículo 27 e 28. Quero convidar você a ler comigo. Diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez... Poderia ficar aí um bom tempo falando que o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso enfrentar o juízo. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para tirar os pecados de muitos. E olha só agora. E aparecerá uma segunda vez. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O sacrifício de Cristo tem um efeito no futuro, porque ele virá mais uma vez. E dessa segunda vez ele não vem para lidar com o problema do pecado. Mas ele vem para reunir aqueles que confiam nele. Para reunir aqueles que o esperam ansiosamente. Para reunir o seu povo, para reunir a, todos os seus filhos e filhas para então estar com ele eternamente. Aleluia, Ele virá, o Senhor salvou, o Senhor salva e o Senhor nos salvará, Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, e é por isso que hoje, diante de todas essas coisas, nós podemos entender o que Jesus diz em João 4, 23 e 24, quando Ele diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato, já chegou, está chegando, mas de fato, já chegou, em que os adoradores, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A hora já chegou. A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai aonde? No tabernáculo no monte. No templo. Não. Em todo lugar. Porque o Senhor é Espírito. Então é necessário que nós o adoremos também em Espírito. Sabe, às vezes. Você está apegado com o templo. Sabe, eu vejo muitas pessoas. Nossa, que saudade de ir para a igreja. Eu também sinto saudade de ir para a igreja. De estar no templo, no prédio igreja. Mas a minha saudade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo precisa ser muito maior. Porque hoje não é mais limitado o acesso a Ele. Hoje não existe mais um só lugar. Hoje todo lugar é lugar de adoração. Porque o Senhor é Espírito. E aonde é o Espírito de Deus está, ali há liberdade... Ali a liberdade Então nós nos apegamos A formas Nós nos apegamos a lugares Porque talvez a gente não tenha Entendido O quanto a obra de Cristo Foi suficiente Para que eu e você tenhamos acesso A Jesus Em Jesus a Deus Todos os dias Todo santo dia Porque todo dia é santo Na presença do Santo dos Santos, eu e você somos herdeiros dessa vitória de Cristo sobre o pecado, e nós insistimos ainda, nós insistimos, infelizmente, erroneamente, enganando a nós mesmos, desejando algo para nos apegar, desejando talvez que tivesse uma Arca da Aliança aqui, com o Maná, com as Tábuas da Lei, com, com o bordão de Arão que floresceu, olha que legal se tivesse, a Arca está dentro de você agora querido, a presença manifesta de Deus está dentro de você, olha o que Atos 7 diz, no deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem que Deus deu a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto, tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações, que Deus expulsou diante deles esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus, e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó mas foi Salomão que construiu a casa, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens o tabernáculo agora é você. O tabernáculo agora sou eu. O templo de Jerusalém agora é você. O templo de Jerusalém agora sou eu. Não é esse prédio. E olha só. Parece, parece até uma ironia. Mas hoje você não tem mais o templo. Esse templo do qual nós estamos transmitindo isso para você. Você não tem. Mas você está sentindo mais saudade de vir até o templo? Porque talvez vir até o templo servia cerimonialmente para que a sua consciência fosse limpa. Isso é limitado. Esse ritual é limitado, ele é obsoleto, ele está prestes a desaparecer, como o próprio texto diz. A cerimônia limitada é inadequada, porque Jesus Cristo compareceu no tabernáculo celeste, no templo dos céus, e se ofereceu como sacrifício, e derramou o seu próprio sangue, para que eu e você tenhamos acesso a Deus, em qualquer lugar do globo terrestre, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, que a saudade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Seja muito maior do que a saudade de estar aglomerado dentro de um templo Em nome de Jesus Amém Que o Senhor te abençoe poderosamente E que essa palavra reverbere no teu coração e na tua vida